0: Ostalo mi je još nekoliko nedelja slobode, onda počinje je histerija prava. To već počinje da liči na, zaista napravi rat, gde on, borbene jedinice se organizuju po o, selima i zasavcima. Ali e, sada će biti situacija nešto drugačije, očigledno, zbog ovog najabjenog ili mogućeg bojkota i ovih pregovora, razgovora koji se vode. Međutim, mi ćemo da iskoristimo u priliku da malo detaljnije objasnimo da li postoje elementarne pretpostavke što se tiče finansiranja političkih aktivnosti, da to budu nazvani izbori koji na neki način ipak daju mogućnosti drugim strankama, osim vladajućim, da nešto naprave na izborima. Obično ljudi kažu da, oni imaju najviše para, da, mediji su na njihovoj strani, međutim, sudeći po tome što sam... Pratila izvešte pre svega transparentnost i ovo što je vlada pisao na raznim sajtovima. Kad se uđi u detalje, onda se vidi koliko je to zapravo strašno. Ta disproporcija u financiranju sranaka i političke aktivnosti je potpuno frapantna već postala i ona nekako raste iz izbora u izbore. E sad, ja bih predložila nemanje da krenemo od onoga što je sistemsko favorizovanje velikih stranaka ili vladajuće stranke, da vidimo šta to oni po zakonu mogu da urade, što ih već stavljao i jednu nerevno opoziciju i o kojim tu ciframa mi govorimo, kažem legalno koje mogu da se dobiju iz budžeta za kampanju.
1: U Srbiji postoji nekoliko mehanizama koji favorizuju stranke koje su na vlasti, a kad je reč o novcu za izbornu kampanju, dakle... Tu imamo pravila koje su manje više takva neizmenjena, ima naravno nekih promena još od donošenja zakona iz 2003. godine, kada je prvi put obezbeđeno izdašno budžetsko finansiranje. Mi sad ne znamo tačno koliko će to biti naredne godine, ali ako je suditi po parametrima budžeta iz ove, ne bi trebalo da bude manje od 6 miliona evra za opredeljeno za finansiranje kampanje direktno iz budžeta. E sad, ono što narušava moguću ravnopravnost učesnika, jeste činjenica da se samo 20% deli svim učesnicima jednako ukoliko polože izborno jemstvo. Dakle, ukoliko daju neku garanciju za taj novac koji su dobili iz budžeta, koja će im biti uzeta ukoliko ne osvoje 1% glasova. Drugi deo novca, 80%, dolazi nakon izbora, deli se nakon izbora i praktično deli se onima koji su uspeli da pređu cenzus, Najviše, znači u skladu sa brojem dobijenih glasova, odnosno mesta. I mikrostaj mehanizam. Imamo de facto favorizovanje onih koji mogu, s obzirom na svoju izbornu snagu i druge vidove promocije, bez ikakve kampanje, bez ikakve plaćene kampanje da računaju na određeni broj glasova, odnosno mesta u parlamentu i samim tim da računuje na veći, na veći novac iz budžeta. Dakle, to njima omogućava da plate skuplju kampanju u startu, znajući da će im ona biti velikim delom pokrivena iz javnih izvora. Šta je sada tu bitna promenu u odnosu na neko stanje pre pet, 10 godina. godine? Nekada smo imali na političkoj sceni da tako kažem, uravnoteženiju tu partijsku scenu i imali smo 4 ili pet političkih stranaka i grupacija koje su imale kampanje sličnog obima, uvek se naravno poneko izdvajao koji je bio u vrhu vlasti, ali bilo je više tih učesnika koji su delali taj kolač, dok u poslednjih nekoliko izbornih ciklusa imamo praktično SNS, odnosno koaliciju koja se okuplja oko te partije koja uzme najveći deo sredstava. Drugo problematično rješenje u zakonu je novo, relativno novo, mislim ono iz 2014. godine i tim zakonskim rješenjima je izričito dozvoljeno da se koristi novac dobijen iz budžeta za finansiranje redovnog rada partija i za izbornu kampanju. Naravno, i pre donošenja ovog rešenja bilo je izigravanja zakonske odredbe, pa su se partije dovijele na razne načine kako da taj budžetski novac prelije u kampanju. Međutim, sada je to izrečito dozvoljeno i to favorizuje sve one koji pre svega imaju poslanike u Narodnoj skupštini, a pre svega, naravno, one koji ih imaju najviše ili koji imaju s razmerno malo troškova poput, recimo, nekoliko manjih stranaka, stranke vojvođanskih mađara, koje pokriva ograničenu teritoriju, a ima solidan broj poslanika i ostaje i neki višak novca koji mogu
0: da uloži u kampanju. Taj novac koji svi građani izdvajaju da bi sada stranka, jedna koja je dobila veliki broj glasova, imala zaredovani rada. Zaredovani rada podrazumeva sada koje svrhe je. Mislim, jedno je rada mi se čak hvali, mi smo štedili, pa ne, nisam ti jedan novaz da ti u štediš. Nego da ove nepismene tamo naučiš šta znači donašenje zakona, šta su euranske integracije, da angažuješ eksperte koji će ti pomoći da napišeš pristojnan zakon, je li tako? A ne da ti to štediš da bi ubačio u kampanju ponovo.
1: Zakon je tu postavio neke e, parametre e, zašto bi taj novac trebalo da se troši. U principu za razvijanje na kraju krajeva stranačke infrastrukture, rad sa biračima, osposobljavanje kadrova, obuke i tako dalje. Bilo bi dobro, to je bio naš predlog, da se dio tog novca obavezno izdvoji za rad poslaničke grupe. Zašto bismo mi, e, mi sad plaćamo duplo praktično, plaćamo poslaničke grupe kroz preko skupštinskog budžeta, a istovremeno svete stranke dobijaju novac koji bi također mogli da upotrebe za podizanje kvaliteta njihovog rada. To je jedna priča o, o nameni trošanja budžetskog novca. Dakle, ako se kaže da je to redovan rad, očigledno je da ne sme za kampanju. Znači, sme za bilo šta drugo osim za kampanju. A onda je to promenjeno i, i načinjena je ta, ta norma absurdno. Um, to na
0: predlogu na poslanečke
1: SNS. grupa SNS-a? Poslanečka grupa SNS-a koja tom trenutku, Zahvaljujući između ostalog izmenama zakona iz 2011. Odnosno donošenju zakona iz 2011. Koji je donala prethodna politička garnitura gde su silno povećana ta budžetska izdvajanja. Odjednom je grupa koja je imala na raspolaganju veliku količinu novca za, za redovan rad trebalo da osmisli ovaj način kako će se on legalno trošiti pa je onda između ostalog predloženo da se može trošiti za kampanju i da se može koristiti i za kupovino nekretnina. To je takođe promenjeno. Nisu oni jedini kojim ta norma odgovara. Ona odgovara i nekim opozicijanim strankama koje su zastupljene u Skupštini i koje nemaju druge stabilne izvore finansiranja. Verovatno i oni poneštu uštede za potrebe kampanje. I naravno, ako govorimo o finansiranju, postoji još jedna stvar koja nije srpska specifičnost, koja pogoduje, naravno, vlastima uvek. To je spremnost potencijalnih donatora da podrže stranku, bilo da to čine javno ili u srpskom kontekstu pre svega skriveno. Da.
0: Dobro, tu sad dolazimo da tu, u tu situaciju da objašnjamo da ti koji imaju nomad su najčešće dobili taj novac zahvaljujući pozicijama koji su dobili od te vladadiće stranke. Pa... pa onda plaću neko vrštu partijskog poreza. Ja, ti meni napaviš, staviš me na mesto direktora javnog preduzeća, a onda ja tebi vratim kad dođu izbor i deo tih srstava.
1: Tako je. Naravno, to je to je nešto što takođe funkcioniše u Srbiji. Nekad je čak bilo i legalizovano internjim partijskim aktima da ljudi koji su na funkciji plaćaju veću članarinu i da po tom osnovu moraju da... A to bila da fun... da demokratska
0: stranka imala? To je
1: demokratska, ali ja mislim da oni nisu čak jedini da da, da je bilo takve hakata ovaj, pre... Sada bi takva praksa bila problematična sa stanovišta aktuelnog zakona, ali u suštini partijski poraz je nešto što što nažalost nisu, nije izmišljeno ovde, ono što je ovde možda izraženije jeste da nije reč samo o nosiocima javnih funkcija koji plaćaju te donacije i priloge, već čini se, makar po njim objavljenim spiskovima donatora, da je to širok krug zaposlenih u javnom sektoru koji na taj način uzvrća usluku.
0: Većina ljudi zna za taj slučaj, boju mi se najčešće za jedan slučaj, velikog broja donatora koji su platili tačno po 40 hiljada dinara. Naravno, to nije jedina situacija. Ti ćeš nam jasniti kako se to kretilo. A pre toga sam tila te pitam šta je to sa naprednjacima i s tom cifrom o 40 hiljada? Zašto im je toliko važno, a to bude 40
2: hiljada? Hteo sam, sam bažda se nadovažem na ovo što je Nemanja rekao, zato što on kaže da u ima teh nekih ljudi koji daju donacije i na taj način vraćaju možda ili neke usluge ili slično, ali je suština da mi to zapravo ne vidimo. Zrne, jer mi ako pogledamo finansiske izaštaje partija, mi ćemo videti te neke sitne donacije, posebno radi sad ako pričamo o, o srpsko neaprednoj stranci, mi ćemo videti te neke sitne donacije od po 40.000 dinara, što je oko 300 i nešto evra, ali da? Ali gde mi vidimo zapravo te neke biznismene ili to izlačanje nekog velikog novca, gde vi nemate to. Znači vi možda imate, čini mi se bio City records ili tako neka firma, vi zapravo nemate te neke velike donacije da možete se videti. I onda zbog toga potiče ta sumnja da je zapravo taj novac gde mi govorimo, ne znam, 2017. za vreme predsjedničkih izbora, SNS je imao, čini mi se, oko 7000 hiljada ljudi koji su dali po 40 hiljada. Negde sumnja se da je zapravo onda taj novac na taj način raspodeljen, dali kroz te neke... Uh, nameštene nabavke ili kroz donacije velikih biznismena koji žele da ostanu sakriveni i slično. znači ne zna se prvo ne zna se poreklo tog novca. Drugo onda imate tu znači pojavu koju SNS koristi već godinama, a to je da veliki broj ljudi uplaćuje određen nizak iznos uh, tih donacija, na primjer uh, 2017. bilo 40.000, 2014. bilo 40, 000, 2014. Je bilo 40 a čini mi se 2012. Je bilo 19.000 dinara. I, I, to, kad obavno, obavno, zvi, I to
0: govorimo o hiljadama ljudi, to znači nije... Da, da, on...
2: znači 2017 je bilo oko 7.000. to je velika, velika suma na kraju, ali šta je suština, vi kad pogledate taj spisak, to nisu uh, samo funkcioneri stranke, to su članovi stranke koji su na nekim pozicijama, sad, da li je vaspitačica, da li je... i onda je de problem nastao, gde je zapravo Agencija za Borutu korupcije negde i uspela da uoči određenu sumnju, odnosno da uoči određeni problem, jeste da se na tim, na, na tim spiskovima nalazili ljudi koji su prijmaoci socijalne pomaći. Čak je i objašnjenje predsednika bilo problematično. On je rekao da je do toga došlo tako što, na primer, sedimo nas troje u kafani, odnosno dvoje u kafani, dođe treći i kaže, evo, ja imam određen iznos novca, ali ne mogu ja dam, evo vama, padajte vi. Mislim što je samo po sebi krivično delo. Da. Ne može da zato što postoji određen limit, do kog iznos ono zapravo Ali, može... U stvari, da...
1: u stvari nije 40.000, ne prekoračuje se nikakav limit ako bi neko dao 50.000 ili 100.000 dinara. Limiti su znatno veći, nekde oko 700.000 dinara je bio, čini mi se, 700-800.000 dinara. Znači nije tome stvar, nego... Izvini sad, ovaj, ne, ne. Znači, imamo situaciju da su to donacije ispod onog praga za koji je predviđeno objavljivanje u roku od 8 dana od prijema, tako da se za, za njih saznaje tek... Daleko nakon kampanje, mesec dana posle izbora se podnose izveštaj agenciji, pa da ga objavi i tek tada vi vidite spisak tih imena. Da, da su one nešto veće, da su veće od prosečne zarade te, te, te donacije, onda bi one morale da se vide e, još ranije do kampanja traje i tu je takođe i pitanje poreza e, na priloge može imati određenog uticaja na, na to da li se on prijavljaju ili ne.
2: Ali je suština što mi nemao zapravo nikakav nikakav krajnji ishod tih istraga, odnosno tih sumnje koje su se javile. Agencija je podnela za ranije, za 2014. godinu je podnela izveštaj koji je sličan krivično prijavi. tužilaštvu. To se godinu dana nešto razvlačilo. Čak čini mi se poslednji informacija imamo od početka ove godine da još uvek je istraga u toku ili što. Znači mi nemamo informacija o tome šta se tim, odnosno, da li je to stvarno bilo nešto problematično ili nije. Mislim da je to jako važno. Spomenuo bih još jednu stvar. Tiče se takođe doniranja. Vezuje se za prostorije Srpske napredne stranke u Palmira Toljatija, gde je znači, njihov odbornik u Kruševcu, biznismen, kupuje prostorije preduzeća u Stecaju za nekih 250.000 hiljada evra, če nimi se, i onda daruje te prostorije Srpskoj napredne stranci. Upisuje se da je vrednost te donacije 1,3 miliona evra. Znači, u samo neki godinu dana vrednost je porasla pet puta. Mislim na da osnovu čega. Ne znamo. Ali on daruje to, iako zapravo po zakonu nema pravo da daje poklon te vrednosti, niti stranka ima pravo da prihvati. I mi ni nakon toga nemamo ništa kao neki rezultat. Znači, agencije za borbnuti korupcije u tom trenutku nije podnila bilo kakvu prekrešenu prijevu, a ja sam slao zahte agenciji skoro da ih pitam šta se dešava sa tim slučajem, da li ću pokrenuti nešto, dobio sam odgovor da moram da opunim zahte, jer oni ne znam na tačno koji slučaj ja mislim. Što je...
0: Pa možda misliš na ovaj slučaj pred toga u Kruševcu, su i tamo pokupovali povali. I tamo po su
2: takođe, znači to je isti neki sistem. Na kraju se ispostavilo, stranka je objavila iz... određeni ugovor o konzorcijumu, gde kao zapravo konzorcijum, kupio te prostorije, ali je samo Velibor Ivanović bio, taj odbornik koji je zvanišo kupio, je bio određeno od stanja njih da to uradi. I onda vi kad pogledate taj ispisak ljudi koji su činili taj konzornicu, vidite na primer Radovicu koji je pokupovo silne lokalne medije u Srbiji, ali takođe vidite i direktore osobnih škola, direktore srednjih škola, Ali, kažem, meni je najveći problem to što mi do danas ne znamo zapravo šta se sa tim dešava.
0: Kad pominješ agenciju za boru protiv korupcije za roj, ovaj novi direktor isto nije bio ovaj donator SNS-a.
2: Tako je, on je bio, on je bio donator SNS-a, ali je bio i funkcioner SNS-a. Znači, opet se vraćamo na isto, ni to nije bilo na kraju ispitano. Mi ne znamo da li on u trenutku uh, prijavljivanja kandidature za, za mesto direktora, da li je uopšte bio član... Na, na taj dan kad je izabran. Da,
1: da, da. Ali, mislim, to u suštini stvar koja, kad je već izabran, onda je odbor agencije, kao to telo koje je iznad direktora, morao da zauzme neki stav. Da li on uopšte može da obavlja poslove, kontrole, finansiranja stranaka, ne samo te svoje bivše stranke, nego i svih drugih koji su i konkurenti, ili bi morao da se izuzme iz tog posla i to onda stvara, otvara mnoga druga pitanja, ako se on izuzme, kako će taj posao dobavljaju da službenici koji na neki način zavise od direktora. Dakle, veoma komplikovanu situaciju su napravili i praktično a, doveli pod sumnju na kraju krajeva svaku buduću kontrolu koju agencija bude vršila.
2: Ranije kad se to dešavalo, imali smo Božu Draškovića, baš sam za pečanik pisao, on je u javnosti zašao kad se pojavila ta sumnja da je kandidat za direktora agencije, zapravo bio blizak SNS, odnosno član SNS. Znači, on je izašao u javnost sa tim. Gde, sad, gde su sadniki članovi odbora agencije koji bi mogli da izađu u javnost? Podom po ovog sluče, nema ih.
0: Kada sam čitala te vaše analize unazad, u stvari sam došla do jednog zaključka koji je možda pretvrana, Zlatko, ti ćeš mi reći, s obzirom na takozvana funkcionarsko kampanju, a vi ste napravili taj termin, Praštačno nime i ne treba ni kakav novac. Mislim, to je onako čak kao što ne treba ministra policija doktorat da bi bio, ne treba ni ministru a, finansija doktorat pa da mora da, da ga plagiraju. Tako i nima ne treba mnogo da se kompromituju svojim stvarima kada imaju u stvari celu državu na raspolaganju i sve njene na resursu. E sad, ovo se o funkcionarskom kampanji zaista eskaliralo doludila i to je ovo, nešto što eksponencijalno raste iz izbore o izbore.
3: Kažeš eksponencijalno... A se to povećava, tu postoje jedna zanimljiva stvari. To OEPS, odnosno OEPS-ova misija notirala, pa su to, pre, to onda počela prenosi i Briselu u svojim izaštajima upravo ove stavove uh, Odira. Uh, mi o tome govorimo od 2012, od izbora, od onih čuvenih uh, tadećevih krava i, i, i odlazaka na funkcionarske događaje nakon što je skratio mandat po navodnicima. A, međutim, naravno, to sve što mi pričamo ne ignoriše Vučić i, i, i ostali, nego paždljivo prate i slušaju i ja sam ubeđen da nije slučajno da negde od 2014. kreće jedna permanentna kampanja u kojoj su tadašnji premijer Vučić i pojedini ministri i gde ta funkcionerska kampanja praktično se iz izbornih, odnosno preizbornih perioda i malo pre preizbornih perioda preliva na cijelu godinu. Tako da, s jedne strana imamo tu stvar da su svatili da je to nešto što malo bode oči, pa sad nećete moći da nam prigovorite da u ovom izbornom periodu imamo 400% veće broj jer smo mi obilazili fabrike, otvarali škole, toalete i ne znam šta, tokom cele godine. To sad, naravno, postale se pitne šta je redovna aktivnost ministra premijera Vučna si ubeđivao da je njegov posao i da, da treba da obiđe sve toalete u školama u Srbiji. Mi smo imeli, mene je bilo jako simpatično kampanji Vulin koji ide da porine rečni brod u Perlesk, kod Zrenjanina. Rade radnici u tom što možda to ima veze sa nadležnošću ministra rada. A onda 2018. dobijamo nešto novo, jer funkcionarska kampanja je već previše u tom iskušcu, previše se pominje i čini mi se da je to nešto što bi moglo da bude obileži možda neki sledećih izbora, mi smo to nazvali celebrity kampanjom, i onda na gradskim izborima vi imate ove neke košarkaše, imate Žiku Šarenicu, Aju Jung, imate doktora Nadojičića koji priča tople ljudske priče o, o, o bolesnoj deci, imate Vesnu Stanojević Beše koja priča tople ljudske priče o, o, o želama, ja. imate glumce, znači i većina tih ljudi posle izbora nestane, vrati se neki za svojim poslovima, obezbedi za svoje neke aktivnosti to što su želili da obezbede. Ali su prisutni sve vreme i onda, i to znači, sada ne kao funkcioneri, to nisu čak ni straničke aktivnosti, evo na primer ja ovde imam košulice, opis kako su izgledali pojedine vesti na par medija u izbornoj kampanji za Beograd. Ako hoćeš mogu da prođem kroz to je jako zanimljivo. Naprimer, Studio B, vesti 20. februara, znači to je 15. godina pred izbore u Beogradu, imaju pro prilog o o o tome kako posle upozorenja Vučića kreće renoviranje porodišta na Zvezdari. Onda ide prilog od 7 minuta o gostovanju Vučića na TV Happy, pa onda Vučić sa predsednicom Hrvata, pa onda ide prilog o tome kako je Šolak finansijer Ćilasa 6 minuta. Onda ide nešto što se zove stranički blok. Tu je SNS sa opštenim protegila sa i Šapića. SNS Beograda, Opašnjaku i Šutanovcu, Beli protiv Đilasa, malo je opozicija, da dobije prostora, pa onda Savski nasip, nasip protiv Šapića, pa Saša Radulović stuži Šapića, dva i po minuta, pa Maršiće nim protiv Dveri, to je, evo, svi Cvetovic Cvetaju imaju opozicije, pa Marija Obradović je SNS o, o uspesima grada Beograda, pa onda Marko Đurić posetio porodice s mnogo dece, Onda ide prilog o Ai Jung o njenim uspesima i nagradama, ide o ovaj dnevnik i dalje nije ovo ovaj neka blok. Ovo su zanimljivosti iz Šetnje sa njom i njenim psom kroz centar, to traje 3 minuta i na kraju najava emisije Istraživač, Ode su Đilašu i Šapiću 2 minuta. E onda ide blok šta ima novo u Beogradu.
0: I tu ide pet priloga. O, sad je neolje.
3: O, metro u dva i pa minuta. Siniša Mali od toga 50 sekundi ton. Pa onda Siniša Mali igrao rukomet sa mladim rukometaršima Partizana i Zvezde u egzimiciju Nemecu i pristvovo Šačević dva minuta. Vejstić na pravnom fakultetu potpisao s za najbolje studente dva minuta gotovo, dan socijalne pravde Andra Mladenović s i onda Irena Vujević otvara renoviranu salu u drčjem kulturnom centru 3 minuta. Tako izgleda znači recimo na studiju B, nelnik u doba prezvane banje, mi kad smo to postavili negde negde u društvenim mrežama ljudi koji negle većina tog nekonomalo sve to negle i bili u šoku, ovaj posebno ljudi koji su nekada radili na studiju B. Privetili smo i mi siguran, koji su to bili izbori 2018. Mi smo samo pratili ova dva dana pet TV stanica, znači pored ovog studija B, Pinka, rts pratili smo N1 i tada ne znam da li bio O2 ili B92. I onda vidite u ta dva dana ovaj, u dnevnicima tih pet stanica, Vučić to su izbori za 2018. za klad Beograd, znači on kandidat, ima 3000 sekundi. Čanovi vlade i predstavnici partija i SNS izborni blokovi sve zajedno imaju dodatnih 7900 sekundi, a svi ostali zajedno, uključujući koalicijane partnere SNS i opoziciju, svi zajedni imaju 2700 sekundi ili naslovne strane takođe vrlo ilustrativno, to pratimo tokom cele izborne kampanje. Onda imate, na primer, Vučića 195 puta na naslovnim stranama, a CNS ukupno 294, odnosno lista Aleksandar Vučić ili on, to je dok svi ostali zajedno imaju 200 pojavljivanja. Od toga svi ostali zajedno u glavnom negativnom kontekstu, da. u tablidima, Evo još, ovde imam papira, kao da sam Vučić. 2017, na primjer, to je upravo predsjednička kampanja. To šta je u stvari, kako izgleda ta, to vezivanje aktivnosti, odnosno šta je funkcionarska kampanja. Ja sam, izabral sam dva i tri primjera, a to tako ide gotovo iz dana u dan. 2 marta, u Vranju, na Železničkoj stanici, u tri sata se otvara nekakva rekonstruirana deonica. Tu je Vučić, tu je Zorana Mihajlović, tu je Ruski ambasador, tu je general direktor Ruske kompanije, voze se novinari iz Beograda i onda u še sati miting Vučića u Vranju. I tako onda Jagodina, tako Lebrne Leskovac-Nišpa, miting u Leskovcu, tako u Čačku, Opština Voždovec saopštiva, pošto su se građani bunili, ako se nema na Stepa Stepanović, preto izgradnje Bedljinske pumpe, Opština Voždovec saopštava da je na inicijativu predsednika opštine, a uz odobrenje Aleksandra Vučića, građevinska direkcija je odustala od izgradnje pumpe. To je zaista onako. I, i, i poslednja ilustracija, to je moja omiljena, otvara se u Beogradskom naselju Ripanj, Počinje izgradnjena, otvara se nove ambulante. I to prisustuju gradonačenik Siniša Mali, ministar rudarstva Aleksandar Antić, predsednik opštine Voždovac Aleksandar Savić, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i poslanica S.S. Marija Obradović. Oni su pod divim funkcijama najavljeni, znači nije sad to da mu bio stranički skup. Eto, to su samo neke o, onako ilustracije, a ovde imam brojeve što bi rekao Vučić, ostavit ću vam posle emisije.
0: <laughs> Malo o čas sam se setila Vučiće koje je, najedemno u maju, kad su mu rekli da li je to funkcionarska kampanja misleći na budućnost Srbije, on je rekao šta vam je to funkcionarska kampanja?
1: Ta kampanja, ove, to je deo ove priče o kojo je Zlatko govorio već kako te promotivne aktivnosti javnih funkcionera više nemaju neke, ne se samo na period od raspisivanja izbora, već se dešavaju praktije praktično, sve vreme i e, kampanja Budućna Srbije je jedan e, dobar primer za to. E, Agencija za boru protiv korupcije ovde e, unapred praktično amnestirala, to je, to je zaista dober izraz, e, od bilo kakvog prekršaja e, sve, i predsjednika i njegovu stranku, i državu. Izašli su sa jednim e, mišljenjem povodom neke inicijative koje su dobili da, da ocene zakonitost te kampanje, agencija se tu pozvala na nešto što jeste odredba zakona. Možda zvuči malo komplikovano, ali pokošat ću da objasnim. Ima u zakonu o agenciji ta odredba član 29 koja nalaže funkcionerima da uvek jasno predoče sagovornicima i javnosti da li nastupaju u svojstvu stranačkog ili državnog funkcionera. Međutim, Poslednji stav tog člana kaže da, se, da ta obaveza ne važi za funkcionere koji su direktno izabrani na izborima. Ta izuzetak je primeren za narodne poslanike. Narodni poslanici jesu izabrani na, na tim direktnim izborima, ali oni su očigledno predstavnici svojih političkih stranaka. Oni nemaju neku dužnost da zastupaju uh, opšti interes uh, moraju da promovišu stranačku politiku. Dakle, za njih bi to naglašavanje bilo besmisleno. Međutim, za predsednika Republike je očigledno da ne postoji takvo validno obrazloženje uh, za, za takav izuzetak. I sada agencija se, kažem, u tom svom mišljenju pozvala na taj izuzetak otprilike tumačenje da uh, predsednik uh, Vučić nije prekršio uh, tu normu kada je na ovim skupovima uh, u Srbije, govorio i o nekim pitanjima koje su, ajde da tako kažemo, stranačke prirode koje ne odnose se na samu državu Srbiju. Međutim, postoji i drugi aspekt te odredbe, tog istog člana 29, a to on se odnosi na korišćenje javnih resursa. Dakle, kad je reč o korišćenju javnih resursa, ni jedan funkcioner, pa ni onaj koji je izabran, od strane građana na nekim direktnim izborima, nema e, unapredato obrazloženje da te javne resurse koristi za stranički svrhe. Dakle, ono što je agencija trebalo da utvrdi, između ostalog, jeste ko je uopšte e, tačno organizator te kampanje, koja je njena svrha, i da onda, e, na osnovu toga, da uvide šta se tamo dešavalo, da vidi da li je došlo do neke vrste korišćenja javnih resursa u usvrhu stranačke promocije. Oni to nisu radili, već saopštili su praktično da se time neće baviti i mislim da to jeste veliki problem. Ne bi bio, da se razumemo, nikakav problem da je sa stanovišta zakona da se gospodin Vučić kao predsednik svoje stranke angažovao na nekakvim stranačkim dešavanjima, obišao celu Srbiju. Yes. Tomu zakon ne brana ali ne može to da čini u svojstvu predsjednika republike, pa onda na takvim skupovima da govori o, o nekim stranačkim pitanjima, da promoviše svoju stranku ili da priča protiv političkih protivnika.
0: Dakle, pomenuli je agencija zborna pred korupcije koja ne postupa često ili unapred se ograđuje da neće neke stvari da radi. Praktično je sinonim za to druga jedna institucija koja je vrlo važna, to je REM. Uh, I to je sad ta igra koliko sam videla. Agencija ne može da prati neke stvari poput oglašavanja u medijima, partijskog, zato što nije dobila od Rema podatke, a Rem ne može da da podatke zato što nemaju softver, ili tako nešto lupetaju. I Rem su napred, kako da kažem, odrekao uloge koji mora da ima, to je da prati izborne kampanje, da, odnosno da prati ponašanje medija. Ja sam
2: baš slušao kada je Zlatko sad <laughs> navodio sve te primere u u medijima, razna otvaranja fabrike i slično. I mi se malo mi je krivo iskreno što ova emisija neće ići nakon teksta koji ćemo objaviti za činim se 10ak dana otprilike. Mi ćemo pokazati zapravo kako je rem ne funkcioniše, znači ne prati više od 2016. godine uh, ne vrši taj nadzor na na televizijama. Mi smo uh, Uspeli smo dođemo do informacija e, o samom tom izveštaju šta on pokazuje i na primer jedna zanimljiva stvar je da REM ništa od toga ne bi e, ne bi stavio, to jest ne bi pratio. Za sve određene stvari postoje neke ključne godine. U ovom slučaju za REM ključna godina je čini mi se bilo 2016. godina, jer je ta institucija u tom trenutku praktično rekla mi nećemo da radimo svoj posao. Znači ne da oni sad više nisu samo objavljivali izveštaje e, monitoringa koje su kasnije radili, nego nisu radili ni monitoringi. Uh, oni su kupili software uh, koji su koristili uh, sve vreme do tada. Čak su u 2016. činimi se odbacili prigovore određenih stranaka za to što nisu bili ravnopravno um, predstavljeni u medijima, a zvanično nemaju izveštaj na osnovu, na osnovu kog bi to uh, moglo da se vidi. Dakle, REM u tom smislu ne radi svoj posao, takođe ne radi, evo, Zlatko isto spominja o te neke primere, čini mi se baš da beogradske izbore, gde postoji neka vrsta negativne kampanje prema prema opozicijnim strankama i generalno kritičarima vlasti. Mi smo radili tekst koji pokazuje, jer smo došli do izveštaja REM-a, ali izveštaja stručnih službi, koje pokazuju da stručne službe rade svoj posao. Znači, do nekle može da se vidi da one utvrđuju određene prekršaje, Ali da kasnije, kad to ode na, uh, sednice, se sav... <laughs> da, na, na sednice saveta, da to pada. Ali uh, između politike, politike i medija spomenuli bih jedan slučaj koji nismo uh, ranije spomenjali. Uh, o, o 2016. godine, baš za te parlamentarne izbore, uh, HEPI je promovišao Srpsko napravnu stranku i to kroz te neke plaćene oglase da bi se ispostavilo na kraju kada je trebalo doći do, da se platite oglasi ispostavilo se da e, SNS formalno kaže da nema ništa sa tim šta se desilo zapravo neko je naručio happy u e, te oglase preko maila policija ne može da nađe ko je ta osoba i ostalo je neplaćeno nekih pola miliona evra čini mi se a to je to su neki ono ne znam koliko minuta minuta promocije Određene stranke. I sad, mislim, kako tačno SNS nije video da na happy vidu njihove reklame, a da nije reaguo, da pita šta se dešava, odakle toj osobi reklame i slično. To je ješte taj jedan odnos između politike i medija, odnosno stranaka i medija, gde čini mi se da možda dolazi do toga da se taj novac ipak na kraju vrati kroz neke druge usluge ili kroz neke druge... Na promociju
1: sličaja? Samo sam, nešto što je vlada pričao, ove, sad sam nedavno bio na sajtu Rema, ove, pa sam video nešto što deluje kao da je ova kritika imala nekog efekta da su počeli u nekim situacijama da podnose prijave protiv televizija, ali onako objedinjeno za, na mesečnom nivou podnosimo
2: a, problem, da problem,
1: što na 100 prijava ili 300 prijava mesečno i onda i onda umesto da da objasnim da, zato što
2: televizije što televizije rade one naprave na primjer 1000 prekršaja i ovo sad ne tiče se samo kampanje nego generalno ja, da, na primer puste train,
3: reklama
2: što oni urade znači oni naprave na primjer 1000 takvih prekršaja a onda rem to objedini u jednu prekršenu prijavu I ti slučajevi naj, najčešće zastarevaju, ili uh, na kraju budu neke kazne koje su totalno ono, nesrazmerne, uh, zaradi koja, koja se od toga Objedini, objedini se to da, je, jedan da, je. kao
1: prekašeni postupak i sada ako je hiljadu nekih događaja, onda ne može kazna,
3: neće biti kaznan hiljadu puta
1: da. veća, nego ne znam, dva puta veća, nego što bi bila
3: inače da je samo jedan slučaj. Da, čestitam to ko je smislio, ajde sada da ne znamo ko je naručio reklamu, da pustimo gomilu reklama i sve je to nestalo. Ako se to uoči kao problem, onda bi naravno trebalo da remine neke institucije izeđe sa predlogom da se zakonski uredi, prijavljivanje, reklama, kontrolisanje i to se može rešiti. Insistiranje na takvim rješenjima u ovom trutku zvuči kao da mi sad poslimo pitanje da li čonovi strljačkog voda imaju dozvolu za nošanje oružja. Ali jednostavno, mora se s jedne strane stvar rešavati sistemski, institucionalno, jer težimo valjde nekao i pravnoj državi, a ne razbirničkoj družini.
1: E, mogu samo nešto, ovaj, ilustrativanje, primjer. Slali smo inicijativu Remu, jedna sporna tačka, koja je ničak ni u pravilniku, nego u nekom razjašnjenju, tumačenju oko prenosa ovih stranačkih mitinga. Da li sme televizija da prenosi u celosti e, direktno ili odloženo snimak stranačkog mitinga? Kaže, Rem može, ako će to činiti besplatno, i bez diskriminacije, odnosno jednako prema svim strankama. A što znači jednako prema svim strankama? Naprimer, ako vi imate, recimo, istog dana se dešavaju u isto vreme miting za dve stranke, kako može jedna televizija da prenosi dva mitinga? Ili, recimo, ako jedna stranka ima 30 mitinga u kampanji, a druga ima samo pet, da li je to onda ravnopravno da prenesete 30 ovih i 5 Da ne govorim sada o um, drugom jednom problemu koji čak nije samo do njih, a to je pitanje tog političkog oglašavanja, i koja pravila važe za te oglase, ali imamo pravila koja važe za, za, za oglas... Za deteržente. Za deteržente, za, ne znam, proizvode komercijalnog karaktera, i onda kad se ta pravila primene na, na izborno oglašavanje, onda dobijemo absurdne posljedice. Recimo bio zabranjen spot Jeremića u kampanji ono, Vuka, ne Vučić. Zašto je zabranjen? To je zabranjen iz istog razloga zašto ovi što prave deteržent, Ne smiju da kažu naš deteržent je bolji od ovog drugog po, ime, po imenu. To je apsolutno neprimereno uh, ustanoviti takvo jedno pravilo za političko oglašavanje, gde se upravo porede predstavnici stranaka jedni sa drugim.
0: Kada imamo izmeštaj da partije duguju televizijama za oglašavanje, ne znam, desetine, desetine miliona, to je mislim da je ova prethodna direktorka agencije, Tanja Babić, rekla, sumnja se onda, ako su tako veliki dugovi da se zapravo ti dugove nadmiroje prema medijima na drugi način. Dakle, vi automatski povlačite jako mnogo institucije i brdo ljudi još u korupciju. Kao neki koncentrični krugovite degradacije ljudi i institucije.
3: Hvala pogledajte, spisak grad Beograd će za 750.000 evra u probranim medijima da nas ubeđuje da prevoz funkcioniše odlično za novac za koji može da se kupi pet autobusa.
0: <laughs> da,
3: da, da. <laughs> da, mislim, možda
1: nismo dovoljno naglasili sad za ovo što si rekla, koliko ima rupa u tom sistemu transparentnosti. Mi smo krenuli, mislim da je to bilo još zaključak 2012. prvi put kad je primenjeno ovaj aktuelni zakon, i tad smo ustanovili da za polovinu prijavljenih troškova, ima naravno i neprijavljenih, ali za polovinu prijavljenih troškova se nije znao krajni izvor finansiranja. I taj trend se nastavio i na, i na narednim izborima. Kako se nije znao? Tako što, partija prijavi, jedna četvrtina je, je bila troškova neizmirena. I bez ikakvog znanja iz kojeg izvora će biti plaćeni, da li će ikad biti plaćeni kao ovim primjerima sa medijima. A još jedna četvrtina ukupnog, uh, ukupne sume prijavljenih troškova je odlazila na uh, ono što će biti plaćeno iz kredita. I sad vi znate da je neka banka u tom trenutku dala kredit, ali nije kredit, Nije banka izvor finansiranja, to je inicijalni izvor finansiranja, pravi izvor finansiranja, onaj iz kova će na kraju biti plaćena kampanja. I to je nešto što se ne zna. Vi imate izveštaje, e, sve i da su najistiniti, oni nisu potpuni, ne daju nam e, sliku o celokopnoj strukturi izvora finansiranja e, kampanja. Na kraju, e, ako govorimo o medijima, Nije svejedno, uh, kako će taj medij postupiti, hoće li postupiti prema svima isto. Hoće li uh, tužiti, na primer, sve one koji im duguju, uh, ili neće. Da li je svakome omogućio u startu da zaključi ugovor o odloženom plaćanju oglašavanje ili nekima traži u To je jedna od stvari uh, koju REM, recimo, nikad nije radio, čak ni u svojim najboljim danima. Oni su nama izrečito rekli da se oni time nikada nisu bavili, a stoji u njihovim, tada što se to zvalo opšta obavezujuće uputstva, stoji da moraju mediji pod istim finansijskim i tehničkim uslovima da obezbede oglašavanje, znači da oni to apsolutno nikada nisu pratili da li je nekome naplaćeno više, nekome manje za istu stvar i da li je uh, svima bilo moguće da plate odložene.
2: Mi smo imali i situaciju 2013. godine gde su na primer Pink i Happy davali SNS-u uh, popuste na oglašavanje koji su išli čini mi se do 90% i više. Da li su isti uslovi bili za sve? Mislim, nikad, nikad nismo na kraju saznali, ali mislim da je, da je iza svega toga uvek neko to sakrivanje zapravo pravog izvora novca. Zbog čega? Zato što zbog čega bi SNS na primer sad na ovaj način kupovao prostorije u Palmeira Toljati, ako su po zakonu koji je izmenjen 2014. godine, oni dobili mogućnost kao stranka da kupe nekretnine. Znači, zbog čega je potrebno da na taj način se dođe do nekretnina? Zbog čega je potrebno da se ima 7 hiljada ljudi koji će dati po 40 000, ukoliko ste vi največa stranka i samim tim dobijate najviše iz budžeta, što možete kasnije da koristite i za kampanju. Mislim, a jedini... A zbog čega je
0: to, je to? Demonstriranje sile, moći i Nije, zastrašivanje da... na neki način. Kad ti onda pogledaš sve, pa vidi oni mogu da budu svuda u medijima, pa vidi njih se plaši agencije, pa vidi njih se plaši rem, pa onda... Kako da kažem, šta će onda takozvanji obični čovjek da kaže, pa čekaj šta meni može da uradi onda, ako, ako su toliko svemoćni.
2: Ali mislim da je više, pre svega je star u sakrivanju izvora novca, jer mi ne znamo odakle taj novac tih dva miliona evra iz 2017. godine. Mislim, da, ali
1: ovo što Ceca kaže stvarno, stvarno nije bilo, ni za im to nije bilo potrebno. Ja, to je, to ja, je toliko, to, ja, to je jednostavno ve, veoma glupo.
2: Evo još jedan primjer, sad skoro za, za krik, sam pisao tekst o ti nekim hotelima u Vrnačkoj banji koji se grade, za koje a, su ljudi bliski SNS-u i, i vrhu vlasti dobili subvencije. Vi sad imate situaciju a, čovjeka koji je a, poslanik u Skupštini Vojvodine, kojeg agencija vodi postupak zbog toga što nije prenao upradjačka prava u privatnoj firmi, a kazni ga zbog toga i on nakon toga ne prenese upradjačka prava i plus sklopi ugovor sa ministarstvom po kojem dobije milion nešto evra subvencije. Znači, mislim smo došli u tu neku situaciju da i bukvalno više nije ni briga. Pa da, da, da li si videli mi se nije, jeste.
0: Da. Ima dve stvari, samo na kraju sam tila da vam zamolim. Jedno je da ne preskočimo nikako javno tužiloštvo. Imali su dovolne indicije da neke stvari moraju da ispitaju.
1: Tužiloštvo, naravno, je prava adresa u, u mnogim situacijama. Mi ovde govorimo veoma često i osumnjena neka krivična dela. Da, da. Postoje krivično dela propisano zakonom o finansiranju političkih aktivnosti. Postoje, naravno, i klasična dela zloupotrebe službenog položaja i tako dalje. I imamo specifična krivična dela vezana za izbore, znači primanje i davanje mite u veđu zaglasanja. Mi smo, između ostalog, sad dajući predloge u ovom dialogu, upravo podsjetili i na što kao jedan od organa, da mora da se menja, naravno i, i ovaj član 308 krivično dela i zakon finansiranju političkih aktivnosti, ali da moraju i tužiloštu i agencije i REM da idu u da ohrabre sve one koji imaju e, neka saznanja o mogućim nezakonitostima, da im obezbede siguran način, bezbedan način prijavljivanja i e, da naravno saopšte šta su uradili po svim tim prijavama. Ali da, ne, da se ne zaboravi ono što je bilo u prethodnim izbornim ciklusima, dakle da izađu javno sa podacima šta su ispitali, šta su utvrdili, da li je bilo krivice ili ne mi smo imali zakon o organizaciji državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i tako dalje. I sada tu je propisano za koja krivična dela, koje će biti ti poseb, ta posebna posebno odeljenje tužilaštvo za organizovani kriminal, opet u zakoniku krivičnom postupku propisano je za koja krivična dela mogu da se primene neke posebne istražne tehnike i tu se recimo nalazi i primanje mita i zloupotreba, ali nema ovog dela Vezenog za nezakonito finansiranje kampanja. Mislim da bi baš bilo potrebno i da, da je tu potrebna i finansijska forenzika i saradnja a, državnih organa, tako da a, to je takođe jedan od predloga koji smo dali da se, da se to uvrsti na spisak a, krivičnih dela za koje se mogu primenjivati te posebne istražne mere.
3: Ja si to da elaboriram ovo što Neman je rekao. Znači, vi imate ljude koji idu pred kampanju i dele poklone, I sad to nije kupovina glasova, to je davanje poklona, to je nešto što može i mora i treba da se reguliše verovatno i kroz propise i kroz reagovanje agencije. I onda imate drugi korak, kako se to uvezuje, onda idu i ubeđuju ljude, dobro, a sad vi treba da glasate za nas, da zbog poklona ili zato što nas volite. I treći korak, a da bismo bili sigurni da ste glasali za nas, e sad tu postoje razni razne načine da se to obezbedi. Jedan koji je, čini mi se, onako najdalje od nekog opasnog, privučnog dela, ali je prekršaj, jeste ono fotografisan izbrnog listića sa, sa, sa ličnim kartama, a onda postoje on i drugi čuveni mehanizmi bugorskog voza itd. i tako ovaj, dalje. Sad tu imamo nekoliko problema. Znači, s jedne strane imamo, da bi bilo potrebno da državni tuželac, zamenici, opštinski okružni, da se pojavljaju javnosti u medijima, da upozoravaju ljude da sami čine opasno krivično delo na taj način što pristaju da, da uzmu i to i da čine krivično delo u sa zaglasanjem, da im kažu da to nije znači naivno da za litr šećera, kilogram ulja i ne znam šta čine nešto zbog čega mogu da završi na nekoliko godina u zatvoru. A s druge strane vi imate činjenicu da se državni funkcioneri su se na izborima 2017. su fotografisali svoje lične karte pa čak do toga da je to radila žena, narodni poslanik koja je predsednica Gopaka u Srbiji. Šta je Gopak? Gopak je organizacija međunarodna koja okuplja poslanike i druge, eventualno spolje organizacije i pojedince u borbi proti korupcije.
0: Ovo što se dešava na Fakultetu političkih nauka, trebalo bi valda neko da priprema te izmene zakona po tome što ste vi rekli, ili crta ili neko drugi, znači, od toga nema ni traga ni glasa. O čemu se onda oni dogovaraju?
1: Dobre, ovo sad ovako iz prve ruke, pošto sam bio ovaj, tamo, nisu to nikakvi pregovori, to je. Nekad monolozi ima i dialoga, malo je bolja atmosfera nego... nego kada su kamere uključene, ali u suštini veoma je sve to daleko od nekog sistemskog rješenja. Prvo, problema ima toliko da bi ti sastanci morali da budu svakodnevni ako se želi neki, neka promena. Drugo, oni nisu institucionalizovani na neki način koji može u nekom, normalno da dovede do promena. Šta bi bilo normalno? Normalno je ako, ako spričamo da neke stvari ne valjaju, da moraju da se preciziraju u zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, da Ministarstvo Pravde i Ministarstvo Financija se dogovore čija je to nadležnost, pošto je tu bilo sporova, da formiraju radnu grupu, da u tu radnu grupu uđu naravno stručnice i da budu tu i predstavnici stranaka u nekom proširenom sastavu da daju svoje sugestije, da se, da se nešto konkretno radi na tome. Dalje je ovaj zakon o, o, oko funkcionaričke kampanje. Tu imamo... Trenutno samo jedan član u zakonima, to je Zakon o Agenciji za boru proti korupcije, koji je menjan sada, pre nekoliko meseci. U maju je donet novi, ništa nije promenjeno. A i sada bi trebalo Ministarstvo pravde da prizna tu svoju grešku, jer ne mora ni da je prizna, nego neka takođe napravi radnu grupu da se čitava ta stvar pokrene i da se, stvar,
3: i da se urede pravila drugačije. Ajde da citiram Basarovu, ovaj, da stvari mogu da se rešavaju dok su na nivou ekspreslonice. Kad to postane paralokomotiva, onda je vrlo problematično da se reši. Ti si rekla vrlo lepo napravio se jedan čep od problema i sada je zaista problem. Čini mi se da je dosta i, i opozicija kakva god bila zaslužena da to što se napravio čep, i ne samo opozicija, nego da kažem neki svi, svi, svi ljudi koji su uviđeli da stvari idu pogrešnom smeru, a nisu se dovoljno... Trudili da se pokrenu, da se stvari rišavaju, da se zaustavio. Mi se čini da je ono bio stav, ili pa daj stvarno da vidimo dokle ovo može, je li moguće da može, a ispostavi se može i gore. I svaki dan da vidimo, vidimo da može još gore. Ili su očekivali, pa jednog dana će neko da mu kaže stvarno učiću dosta. Neko spolja ovaj, ne može tako da se gazi pravna država. Međutim, i to izgleda nema svoju granicu i došli smo sada do ove parne lokomotive i pitanje je da li sada treba svi da se sholimo i da pustimo da, da eksplodira ili da pokušamo da, da postavimo kako bi se stvari mogle institucionalno rešiti, a da li će se rešiti tvoje najmanje do nas? Promene
2: bi moralo dođu do one koji rade nadzor nad tim određenim procesima. I vi ako pogledate, na primer, medijsku strategiju, šta se sve dešavalo sa medijskom strategijom i tu je napravila neka vrsta dijaloga između vlasti i, i medijskih udruženja. Da bi se na kraju ispostavilo da je iza leđa postat određena verzija medijske strategije, odnosno nacrta, koja zapravo nije dogovorena pred toga. I gde su nastale najveće izmjene? Najveće izmene su nastale upravo korema. Tako da nisam sigurno da postoji politička volja da se te neke ključne institucije uh, oslobode ili ono što je čini mi se ček i premjerka Ana Brnabić rekla oslobodite medije da bi videli šta pričaju Džilas i, i ostali priznajući koliko je, to sve, koliko je to sve kontrolisano. I čini mi se, uh, možda ćemo obdružiti da sad propagiram neki makijanski scenarij, ali da dijaloga ne može da bude bez neke strane, treće strane, odnosno nekog tog međunarodnog faktora, jer videli smo da, na primer tamo je organizmano usve afere koje se sad dešavaju, je organizmano napravljen taj specijalno tužiloštvo na dogovorima zapravo između vlasti, opozicije i a, međunarodnih faktora. Tako da mislim da ko garantuje da će ono što je dogovoreno biti ispoštovano?
1: Pa dobro, očigledno je međunarodni faktor na neki način yes. i umešan u ovo što je i Svetlana rekla na početku ove emisije, da, da se sad... Makar, ne, ne vidim drugi razlog zašto bi se sve ovo dešavalo i neka vrsta komunikacije i nagovešta i nekih ustupaka i promena, da nije ovog faktora, međunarodno, koji postoji tu, ali očigledno nije bio dovoljno snažan mm. do da sada. Postoje te preporuke od IRA od 2016. Vlast ništa nije radila na njihovoj primeni praktično, osim nekih minornih stvari vezane za izbornu administraciju. I ovaj... Dobili smo onda izvešte Evropske komisije i sad je odjednom postalo očigledno bitno.
3: Da se... ja, odjednom, prvo nije bilo bitno uopšte, nego je bilo zabavno. Da li,
0: da, mi zaboravimo još jednu stvar, ne samo da tog me pritiska sa strane, nego je bilo i u Makedoniji, ne samo to, bile pritiska građana negde, mnogo... E da. E li tako? A to tako, zaboravimo tako, da na to, dakle, nije dakle, bilo. Da, ali imali
2: smo i ode bilo... protesta, pa opet uh, nije dovoljno... Čini mi se da nijedan uh, taj pritisak nije dovoljno jak. Jer baš kad sam radi ovu priču uvezano za, za donacije, ja sam pričao sa ljudima iz specijalnog tužiloštva u Makedoniji i oni su imali, znači, pored toga što, što su pokušavali odgurati to neke predmete koji su bili protiv uh, vladevićeg garneture, uh, oni su imali opet uh, neke vrste prepreka koje su postavljali njihove kolegi, drugi tužioci, sudovi, policija i slično. Tako da čini mi se da i tu nastalo na kraju je došlo do nekog realizovanja čitavih istraga tek kad se vlast zapravo promenila i citav taj pritisak je uspeo da napravi napravi neku promenu. Znači mislim da ne bi bilo dovoljno samo sad, ne znamo, protesti, protesti ljudi, jer mislim ljudi su protestovali i pre toga, nije to sad bilo nešto što je čini mi se bilo odlu, odlučujući, ali svakako bio deo de facto. Tako da dakle, mislim da je sve to nekako komplementarno.
0: A da li dospitno da su nam kralj bukvalno jednu beloričanicu slatko možemo? Ukoliko se ništa suštinski ne promeni, ne budi imali vremena, ne budi imali političke volje, jer, mislim, kako da kažem, teško je očekivati da se neko odrekne onih mehanizama koji ima mogućava doštane da na vlasti. Pogod toka tako da leko zabrazdi. No, dali, možda ima neke pretpostavke elementarne za da kažiš da su ti izbori koliko toliko fair, ne znam kako da ih nazovem, jah?
3: Šta se ovde drastično nije promenjalo, da, da kažeš, ne znam, kažeš se odšavalo uvorevno i Miloševića. Milošević proceni da mu pada popularnost, pa onda ajde sad, sad ćemo da napravimo 29 izbornih jedinica, pa na Kosovo da 30, pa sad ćemo 9. Ovde se ništa tako nije desilo. Ovde je ono čuveno kuvanje žabe da. i sada zaista... Ja se ne bih usudio da procenjujem koja je temperatura u loncu i da treba da 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 šamarati žabe da iskočile ne. I ne vidim dobru uh, procen analizu šta je to gde da se vraćamo ispod praga. Ja Već zaista više ne znamo buke, ko kakve zahteve postavlja zahvaljujući toj buće mi dobijamo razne odgovore tipa da tu odgovora da se crveni džipovi rešavaju tako što ih saobraćajne policija zaustavlja ili odgovora pa ne možete vi sad tražite da se smeni direktor agencije postoji demokratska procedura tako da stvorena je posto loša atmosfera i mislim da je Nemanja lepo rekao Sa ovakvim brojem problema, sa ovom lokomotivom koja Jurca i Šišti, bilo bi zaista potrebno svaki dan da postoji taj nekakav dialog ili to nekakvo otvoreno razmatranje šta su gorući problemi. I bez toga da se pravimo blesavi, nekad to reši saobrećene policije.